0: Hej och hjärtligt välkommen till första avsnittet av Farmaceut-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och är apotekare som jobbar på Uppenvårdsapotek. Att jag sitter här och spelar in överhuvudtaget är i stor del tack vare Sveriges farmacepter. Men också Svensk Farmaci, som både är en tidning och nyhetssajt. Jag har bloggat för Svensk Farmaci sedan 2011. Och att blogga, det var ju trendigt då, men inte lika trendigt som det är att podda idag. Jag måste erkänna, jag har lyssnat en hel del på poddar under året. Det är häftigt att bli engagerad och inspirerad av kloka människor som delar med sig av sin kunskap. Efter att ha sträcklyssnat på träningspodden under året kom jag på mig själv att fantisera om en farmaceftpodd. Tänk ett forum där vi kan utbyta kunskap, erfarenheter och idéer utanför arbetsplatsens gränser. Där vi kan snacka om sånt farmacefter gillar och ogillar. På kort tid blev träningspodden som en förebild för mig. Och när jag uttalade idén om en farmaceut som en hörbar dröm kändes det som fler än jag hade drömt om detta. Så än en gång, hjärtligt välkommen till premiären av farmaceut -podden. Eftersom jag redan berört inspirerande människor ligger det naturligt att första avsnittet av farmaceut det ska handla just om förebilder. Jag som är en inbiten västkustbo har faktiskt tagit mig till Östkusten och Oskarshamn för att träffa en av mina största förebilder, mm. nämligen apotekaren Frida Bixell. Hej och välkommen Frida, vad roligt att du var med! Tack!
1: <laughs> Hej Isabella och välkommen till Östkusten som numera är bästkusten. Ja, just det, ja. ja
0: så vi säger. <laughs> Berätta lite om dig själv. Vem är du? Ja, Frida Bexell.
1: 36 år gammal. Jobbar för närvarande som distriktschef på Kronans apotek. Och det är ett distrikt som involverar Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län. 24 apotek och 19
0: apotekschefer. Oj, det är inte dåligt. Nej, det är häftigt när man läser upp det så där. Ja, verkligen. Du har du jobbat ett tag förstår jag. Hur började din
1: resa? Ja, min resa började på Uppsala universitet 2002. Jag började läsa och sen var jag färdig 2007. Efter det jobbade jag, eller jag gjorde min legitimationstjänst i Eksjö. På deras sjukhusapotek. Och sen har jag jobbat på ganska många olika apotek faktiskt. Både stora och riktigt små. Kisa, Nässjö. Jönköping, Huskarna, Gränna, Tranos. det har stimulerat mig att få prova både
0: stora och små och olika apotek. Och hur kommer det sig att det blev Uppsala att du valde apotekare? Ja, det var ju inte
1: självklart egentligen. <laughs> så, men jag tyckte att det var väldigt roligt med kemi och biologi och kroppen egentligen, så att det var väl var vi sjuksköterska, läkare eller apotekare, så. men sen insåg jag att jag, eh, jag vill inte ville jobba som läkare egentligen utan apotekare. Just själva behandlingen var väl det som jag tyckte egentligen var mest intressant. Så, så tänkte jag också. Jag satt och till, läste
0: så bara, nej, jag bara så här, Å, apotekare, mm. det kanske är något. Min största farhåga var att det var vissa labbrapporter eller labbar skulle vara på, på engelska. Det tyckte jag så här, hur ska det gå? Mm. Det var ju inte den största utmaningen för. i Nej, efterhand. Nej, visst det var ju mycket på engelska men det var ju ändå eh, väldigt
1: mycket på svenska ändå tycker jag faktiskt. På ja, 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 Så det var inga konstigheter. Men labbar de har ju heller inte riktigt varit något eh, för mig. Det, det var ju kul och man lärde sig mycket men jag insåg ganska snart att jag inte ville jobba laborativt så. Utan just apotek och relationer, eh, den biten lockade redan tidigt faktiskt. Och det var jag ganska ensam om för många av mina kurser ville ju ut inom industrin
0: det känns som det var mer alltså, fint liksom då Eller det, jag inte det var då. mer status Status. Det. apotekstatusen låg väldigt lågt eh, och det är ju ändå
1: bara en vad blir det, 11-12 år sedan så som jag var färdig
0: ja, du, när jag bör då gick du ut när jag började ja, helt <laughs> mm. mm. och som sagt då, du och jag vi träffades första gången i Jönköping när jag mm. skulle påbörja min apotekspraktik. Då var du apotekschef och jag har en del starka minnen av dig, särskilt när jag var helt ny. Jag vet att jag stod bredvid dig och observerade ditt kundmöte när du helt plötsligt gav mig plocklistan. Varsågod och hämta! Och jag blev jätteförvånad och samtidigt stolt över detta privilegium att få <laughs> gå i drag. dra i <laughs> Kommer du ihåg någonting från, från mig under den här tiden?
1: Ja, det gör jag. Det går ett starkt intryck redan innan du började kan jag säga. För att jag fick, på något sätt så kände jag igen ditt namn lite grann. Så där, Isabella Stenberg tänkte jag. Och sen så trillade ju poletten ner lite när någon berättade att du skrev i svensk farmaci. Ja, just det. Ja. Och då var jag tvungen att gå in och läsa naturligtvis lite vad du hade skrivit. Och, och liksom... Ja, men jag tyckte att du var nyfikenhet och lite sånt så då tänkte jag att nu får vi skärpa till oss lite här så liksom, vi kan, ja, dina förväntningar kan uppnås eller så på oss ehm, och sen när du kom så var det ju som ett stort liksom, men sug på, på information och liksom kunskap det var skithäftigt ehm, det är nästan som att bli nervös men också är det väldigt, väldigt kul med studenter som vill lära sig väldigt mycket och som vågar fråga den här extra frågan. Och just att du brann för farmaci märktes ju också. Liksom att du När du blev lite varm i kläderna och började ställa dina frågor så var man ju grymt imponerad av att du faktiskt ville liksom göra
0: avtryck på de kundmötena du hade. Mm. Jag har sagt det många gånger och jag säger det fortfarande. Alltså just hälsan där i Jönköping formade mig. Man kan ju ingenting. Alltså man kan grunderna men man har ingen... Liksom kundkommunikationsutbildning eller man vet inte hur man ska ställa sina frågor alltså allt det där har ju ni liksom format och, och sen så har man ju tagit med det och, och gjort om det Vad minns du från din egen praktik? Eh, ja och jag ska vara helt ärlig så var det allra största
1: minnet, det var hur jag skulle dölja att jag var gravid <laughs> Men det kanske är lite vid sidan av. Nej, jag var, jag var jättegrön. Det var ändå en stor slap in the face faktiskt. För att jag trodde att jag kunde så mycket när jag kom från, från universitetet. Men jag insåg att eh, även om den kunskapen var bra att ha med sig så var det ju egentligen helt andra saker jag skulle lära mig. Eh, för det var inte jättemycket preparat faktiskt. Det har hänt jättemycket bara på de senaste tio åren. Utan vi hade bara pratat subst eller substanser på universitetet. Och sen kom jag till till apoteken där man hade helt andra namn. Det är ju bättre nu egentligen. När det är mycket substansnamn. Men det var ju Trombyl och Lanna Krist och allt det där. Jag visste liksom inte vad det var för någonting. Jag var tvungen att läsa och kolla vad det var för substans. Annars var jag på ett, ett jättestort apotek där det både fanns sjukhusdel och, och öppenvårdsapotek som det hette då. Så jag lärde mig otroligt mycket. Dialyspatienter och gaser, gasbeställningar.
0: Så det var jätte, 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 jättekul. Wow! En gaspatient har jag inte haft faktiskt. Inte dialys heller. Nej. Men du ser, det finns mycket att lära mm. fortfarande. Mm. Jag har ju alltid haft mött dig i rollen där du är min chef eller ledare. Och som du vet, som jag har sagt många gånger till dig, så, så, så vet du att jag tycker att du har sagt ribban för hur en ledare och en chef ska vara. Och en idag vänder jag mig med frågor
1: till dig. Det är roligt tycker jag. De har väl gjort någonting bra i alla fall. Ja,
0: absolut. Och det, det är ju ett bevis då på att jag har ett otroligt förtroende för dig. Och du gör intryck på de medarbetare du leder. Och jag har hört det flera gånger. Jo, vi har det bra. Men det är ju inte som du var när vi hade Frida. Och då, då undrar jag, vad, vad är det som gör dig till en så bra chef?
1: Ja, det vet inte jag egentligen. Men jag tror att man måste vara väldigt lyhörd som chef. Det är klart att man har ett uppdrag från arbetsgivaren men de allra viktigaste personerna man har det är ju ens medarbetare. Så på något sätt om man kan lyckas få den kombon att medarbetarna trivs så tror jag att det skiner igenom. Att kunderna märker det, att kunderna trivs. Och när både medarbetare och kunder trivs så, så lyckas man ju också oftast i alla fall leverera sitt resultat. Och då är ju arbetsgivaren också nöjd. Ja. Så det är liksom en win-win tycker jag om man eh, tar hand om
0: sitt team. Och chef är ju den karriärväg som oftast blir tillgänglig på apotek. Jag själv har fått frågan vid tillfällen men liksom inte vågat ta det här steget. För jag ser mig själv som en jag säger det som har svårt att begränsa hur mycket tid saker och ting får ta men det menar jag inte att en chef är nej säger det det, det är inte så och, och hur kommer det sig att du blev chef från början?
1: Jag vet inte, jag hade väl ett, ett, ett alltså en stark motivation eller ett driv av att jag ville liksom påverka <laughs> och också Apoteket AB var ju naturligtvis ett jättestarkt omtyckt företag men jag tyckte att det fanns så mycket mer som man kunde göra så att monopolet, att det släppte och att det blev olika kedjor som det var lättare på något sätt då. Så jag tyckte liksom att det var perfekt tid. Och jag hade ju tur så jag fick ju en chefstjänst precis eh, då när man alla enheter skulle ha en chef. Så att jag kunde få vara med och började på ett litet ställe med fyra medarbetare. Och tyckte det var jättekul. Men jag fick ju med mig medarbetarna där också så då var det ju roligt. Mm. Det är klart att det inte alltid är kul att vara chef. Så är det ju. Men det... Gjorde liksom att jag fick en, en glöd och en, en vilja
0: att, att fortsätta. De har jag träffat faktiskt. De talar mm. ju bara såhär. Målar dig i råsa. Och det och med all rätt, med all rätt. Tänk då att, för de var ju lite äldre än dig Och, jag, och att du som ganska under 30 antar jag då. Mm. Liksom, Ja, jag var 20 på ja, 26. 26. Ja, 26-årig kommer där liksom och... Åh, vad ska man säga? förgyller vardagen för några apoteksdamer för det måste ha varit så tänker jag
1: Ja, alltså jag, jag gick väl in med den inställningen att jag kan inte allt utan liksom, nu är jag här och jag vill hjälpa er liksom att driva men ändå ställde mig väldigt ödmjuk inför deras erfarenhet och deras kunskap och liksom ville också lära mig och det passade bra i den gruppen man kan ju känna av lite vilken typ av, eh, alltså när man har varit i olika grupper så märker man ju lite eh, vilken, vilken roll man ska ta. Eller hur man ska leda. Så är det ju. Man kan ju inte använda samma ledarstil för alla. Utan det gäller ju att anpassa
0: sig lite efter mottagaren. Vad blev din viktigaste insikt i din nya roll?
1: Ja men jag tyckte du, du sa lite det här just med att vara ja säger och nej-sägare. Alltså man har ju lärt sig också eh, den hårda vägen. För att eh, i början så ville jag ju som chef liksom... Jag tog på mig nästan allt, ja, men det fixar jag eller det ordnar jag och sen så efter ett tag så bara, men herregud vi fick allt det här i knät. Och, och det märker jag faktiskt fortfarande nu, att vi har jättemånga otroligt duktiga unga chefer som kommer in, får en tjänst och de jobbar liksom till tusen, de vill så gärna liksom bevisa att de kan både för sig själva och för, och för mig och företaget och sådär och de jobbar på så in i attan men så orkar de kanske bara ett år mm. och sen så, nej, nej det här var inget för mig ja, och då tycker jag det är en otrolig förlust både för dem själva men för oss och som företag kanske inte märkte det tillräckligt för det är ju klurigt i min nya roll nu när man inte jobbar med sina medarbetare de närmsta varje dag utan måste förlika sig mycket på ett besök då och då, och telefonsamtal och mejlkontakter och sådär att man kanske inte kan känna av riktigt hur läget är alltid om de inte är väldigt öppna med hur de hur de mår och hur det går. Men där tror jag också att vi jobbar ju mycket med det här med feedback och delegering. Att man måste lära sig det. Att, att man kan inte göra allt själv som chef. Utan man måste ta hjälp av sina medarbetare. Och ofta så tycker ju medarbetarna att det är kul. Att de får ansvar och att de får vara med. Man vill ju inte bara att chefen ska göra allt. Det är inget roligt. Nej, det är sant. Mm. Precis, men man, man speglar sig av olika, det behöver inte vara inom apotek utan det kan ju vara ledare inom idrottsverksamhet eller vad som, så
0: som, ja, som formar den man är. Man blir engagerad av att få ta ansvar. Mm. Eller jag blir det Men alla nästan alla blir det. om
1: Man har lärt sig att man ändå tycker att det är kul om man nu får förutsättningarna för att kunna ta det
0: ansvaret Mm. exakt, för ja. Och, då, mm. och typ någon som kan, om det är någonting som är lite halvbekant då. Någon som kan leda vägen eller visa rätt eller mm. hur man ska gå.
1: Men jag hade en, en ledare en gång i, i början av kronans karriär som heter Conny Mathisen. Han har ju speglat lite just av det här att avveckla sig själv. Jag tyckte först när jag hörde att han sa det. Men det var tråkigt liksom, vad ska jag då göra om jag ska liksom se till att alla medarbetare kan alla mina uppgifter? Och liksom lite sådär... Eh, det är klart att man inte ska luta sig tillbaka och inte göra något. Men ändå den tanken att det är ingenting som ska stå och bära på att jag måste vara här varje dag jämt. Utan att man faktiskt ser till att, att skeppet styrs ändå. Jag menar, man kan ju köra i kul på cykeln eller menar, det kan ju hända vad som. Man får inte se till att man har en, en verksamhet som, där bara en person kan en uppgift utan att man försöker och
0: fördela det. Det var klokt av honom, och det är sant. Mm.
1: Mm.
0: Kan alla bli en bra chef? Ja, men... Ja, ja,
1: borde, borde jag ja jag nej, ska vi säga. Uh, ja, men jag kan säga att om man... Uh, nej. Alla kanske inte kan bli bra chefer, då, om jag säger så. Det beror lite på vilken personlighet man har. Men jag tror att man i mångt och mycket kan, kan lära sig att vara chef. Men för mig är det kanske inte samma sak med att vara chef och att vara ledare. Mm. På så sätt att, att, att man kan ju vara chef och man kan ju se till att man når upp till sina mål men sen ska man ju också precis som du säger kunna motivera och stimulera andra liksom att vara en god ledare. Den eh, egenskapen kanske
0: inte alla har. Nej och den kanske medarbetare har som inte är chefer. Absolut. Mm. Det vet jag, det var en för ja, gamla kollega som skickade det en gång till mig i ett utklipp ur en tidning. Mm. Och då stod jag så här, man behöver inte vara chef för att vara ledare.
1: Nej, <laughs> så men så, så är det Det är liksom att man kan påverka andra. Mm. För mig är det ungefär det, att vara ledare är att kunna påverka andra.
0: Mm. Och att, de, att man lyfter dem också. Ja. Hur inspirerar du en, en lämplig kandidat alltså att välja vägen att bli chef? Ja,
1: men det har man ju några och då måste man ju på något sätt, tänker jag om jag har en, en, liksom en lämplig kandidat i närheten av mig så kan man ju liksom försöka testa den att, att ta över vissa arbetsuppgifter till exempel. Eller kan du hålla det här mötet? Eller kan du eh, göra det här? Eller liksom, vill du vara min, <coughs> min ställföreträdande när jag är borta? Eh, att man kan liksom testa lite sådana saker. Eh, eller att man använder någon som bollplank. Jag har haft en del som har blivit chefer av att jag har... Liksom, eh, använt dem i vissa grupper eller vissa frågor och, och bollat idéer med dem för att liksom, höra lite eh, vad de tycker och vad de känner som man sagt efteråt att de har tyckt att det har varit jätteroligt <laughs> men sen har vi också naturligtvis utbildningar och sånt men, men det känner jag att för mig är det viktigt att, att personligheten är där liksom att man ändå för man kan ju inte sticka under stolen med att man får ju jobba en hel del som chef. Och det, man, som chef kanske man inte ska vara den som springer hem först från jobbet varje dag. Utan man måste ju ändå ha någon som tycker att det är kul att jobba. Att, att det är roligt. Sen menar jag inte att det alltid är chefen som ska jobba mest. Men, men man måste ändå på något sätt visa medarbetarna att vad det är som är viktigt liksom, med apoteket. Inte att man... Slinker undan och, och går hem klockan två varje dag. utan Det behöver ju vara någon form av rättvisa. eller Chefen behöver inte jobba alla helger, naturligtvis inte. Men det kan ju vara bra om man är med och delar på skitpassen.
0: <laughs> ja, en förebild. Så, så tänker jag för. Du jobbar ju helgen med oss. Ja. Och för mig, när jag bytte jobb, så bara, Jag Jobbar inte chefen helgen? Tittade jag Vad? Och då, då förstod jag att nej, men det, det har ni ingen skyldighet att göra. Nej. Och det var ju fantastiskt. Du jobbade du i var tredje. Så för oss var ju det. Att det är att du gick med ett sånt exempel. Och sen ja, vi fick vara lediga med. Allihopa. Mm. Vad klappar ditt hjärta mest för? Att vara chef eller vara apotekare? Mm. Och det är lite kluriga förstås. <laughs> eh, nej men jag kan väl
1: säga att det, det började väl i alla fall. Eh, och det är mitt hjärta som farmaceut kommer ju alltid fortsätta att klappa på. Så är det ju den här liksom. Det är ju omsorg om mina kunder egentligen. Att jag vill att de ska ha en trygg läkemedelsbehandling, så. Men, men i min roll nu och som, som min roll har utvecklats så är det klart att det klappar mer som chef just nu. Det, jag menar att jag ser medarbetare som, som växer, det gör ju att jag blir lika glad som om man kan upptäcka eller hjälpa en kund. Så jag kan inte riktigt svara, det, liksom, det kan väl klappa för både och? Absolut, absolut. <laughs>
0: Min tanke med podden är ju att skapa en slags plattform där vi kan dela goda och mindre goda erfarenheter med varandra. Så jag tänkte, kan inte du beskriva ett av dina kundmöten och vad du lärde dig av det? Ja,
1: jag fick ju den frågan innan så jag har suttit och funderat på den lite och man har ju haft jättemycket bra kundmöten, men sen det man kommer ihåg mest är ju egentligen när man har haft ett kundmöte som inte blev så bra. Konstigt nog, visst är det det? Mm, det är konstigt. Så att jag tänkte egentligen, för jag kan tycka att man pratar väldigt mycket om best practice eller next practice till och med som vi har börjat prata om att vi ska ta det som har varit bra och göra det liksom ännu bättre. Men jag tycker också att det kan vara viktigt att prata om det som kanske inte gick så bra, för det liksom borstar man under stolen. Så jag tänkte faktiskt berätta om ett, ett möte som inte gick så bra. Absolut. Om det går bra. Det går jättebra. <laughs> Och det är en, en kund jag hade som stod på triptisol. Och det finns inte längre Men det är lite samma sak som saroten idag. Alltså ett nerv, nervpreparat. Eller man kan använda det för lite olika saker egentligen. Men, men kunden som kom till mig frågade mig rakt ut varför jag fått det här. Ja, liksom tänkte jag så här och började skruva på mig lite eftersom jag inte riktigt visste varför hon hade fått det, för det stod inte i doseringen. Nu är läkarna lite bättre på det. Så att jag började läsa upp liksom, indikationerna, det rakt av från fass. Bla 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 bla, och så kom jag fram till fibromyalgi. Mm. Och kunde resa sig upp och skrika <skratt> rakt ut. Där har vi det! Läkaren han tror att jag ljuger om att jag har ont! Hon skrek ut, blev väldigt vansinnig och vägrade hämta ut läkemedlet. Och det är en sån sak som har följt med mig länge. Men hur, kunde jag liksom, hur kunde jag säga så? Jag kunde ju liksom ha tänkt till lite mer. Kanske, liksom, ja, jag behöver inte läsa rakt av. Och jag tror att sådana där saker speglar oss mer. Alltså man tänker till när det blir konstigt och det är tråkigt att man ska behöva lära sig av sina misstag. För hon, blev, hon, hon bara gick rakt ut och lämnade apoteket. Men å andra sidan så kanske du
0: aldrig läser upp, upp såhär indikationer. Nej, jag det gör jag inte nu längre. Nej, det gör det jag heller. Det har jag också gjort något liknande. Ja. Man läser sina misstag. Mm, jag men ska du...
1: svara mer lite luddigt kanske som att ja men det finns olika indikationer mm. för den här. Liksom, vad har du din läkare pratat mm. om? Precis. Och så tror jag att vi kanske måste prata om ännu
0: mer. Ja, ja, ja. Alltså, vi, måste, vi måste byta erfarenhet det är en utmanande vi, vi står i en disk vi har kanske inte alltid hur mycket tid som helst det är inte alltid lika privat som i ett rum liksom, som när man sitter med läkaren och ändå har man jättemånga viktiga grejer som man måste fånga upp mm. ja och vi lär oss av varandra sånt där har jag ju som sagt också trampat i och det finns säkert många andra mm. som också har gjort det mm. och då lär man sig på det
1: det är ju hemskt. Jag menar, kanske du kanske behövde det där läkemedlet. Och sen så liksom bara av en liten sak
0: som jag sa så reste hon sig upp och gick. Det är ingen bra compliance där. Nej, nej. men å, å andra sidan så kunde man ju kanske önska att, att doktorn hade sagt att det finns flera så indikationer för den här. Att den kan användas för flera olika saker. Det, det gör jag nästan alltid när jag lämnar ut gabapentin så brukar jag säga ja. Om du skulle läsa i pipaxen så står det kanske att den här är mot epilepsi. Men ja, du har ju fått det förverk. Jag vill bara du vet att det är okej. Okay, mm. Det här är ett eh, avsiktligt... Eh, Avsteg. Nu kanske det står verk, att det har indikationer verk också, det vet jag inte. Men det kan ju variera också mellan olika fabrikat och Men mm. jag, jag brukar säga det ändå.
1: Ja, men det är väl bra. Man kan ju undvika sådana här misstag eller att de kommer tillbaka och
0: undrar också. Ja. Vad är det här för något? Precis. Jag undrar ibland, hur kommer jag ihåg att säga det här varje gång jag har framme detta läkemedel? Det kommer ju bara så här, mm. Mm. Och det kan jag tycka också.
1: Är det är att, att jag gör att man ska och liksom kollar att de kan sina, men, men det jag tycker är det roligaste i kundmötena nu det är ju liksom när man kan säga någonting extra, liksom, ta reda på vad är det för människa som står framför mm. mig. Jag vill inte bli den här autopilot som man ibland känner att man är, när man bara rabblar upp liksom, som på band utan att man kanske vågar, och det är ett bra kundmöte som jag kommer ihåg en gång att jag hade en, en, en farbror framför mig som hade haft det lite, lite tufft sådär. Hans fru hade gått bort och han kom ofta och stod liksom lättare i sitt hjärta så helt plötsligt så det var det lite lugnt i butiken, så jag gick runt disken och gav honom en kram. Åh! Oh. Nej men oj, varför fick jag den här så när var det i fredag? Så. Sen så gick det lite tid och jag liksom kom inte riktigt ihåg det och sen hade jag honom igen några månader senare och då, så när vi var klara och jag sa hej då, så sa han, men du, har du inte glömt något nu? Så, ja. Jag tänkte så, ja, vad då? Ja, men det är ju fredag. Jag ville ha en kram. Och jag tänkte så här, ja. Den lilla, lilla grejen kanske har varit betydelsefullt för honom. Och när vi då hade kramat så sa han ju det att
0: ja, jag gick jag väntade tills det skulle bli fredag. Åh oh, vad kulligt. Ja, ja. Jo, men nej, precis. Det behöver inte att det var farmaceutiskt. Det kan ju faktiskt <laughs> vara en sån grej som spelar jättestor roll för någon annan. Har du haft
1: något jättebra kundmöte? Jag tänkte att som du skickade med den frågan.
0: Både ja och nej. Det här med bra kundmöten har blivit något som jag brinner för lite extra. Och i rollen som läkemedelsansvarig har jag förstått hur viktigt det är att dokumentera. Men att jag brinner för kvalitet har nog egentligen mest att göra med att jag mognar och utvecklas som farmaceut. Ibland får jag höra att jag är yrkesstolt och jag försöker verkligen vara det. Mitt personliga mission just nu är att inspirera andra att visa vad vi faktiskt gör på apoteket dagligen. För i tider som dessa måste det finnas underlag, en pinne eller en siffra. Därför är jag ständigt på jakt efter incidenter. För det får aldrig lika mycket plats som en fel expedition. Och det är ju egentligen rimligt- vid en expeditionen har vi gjort fel och det måste uppmärksammas och det måste ta tid att utreda och vi måste diskutera för att förhindra att vi gör om samma misstag. En incident är av helt annat slag. Det är tillfällen där vi förebygger och förhindrar fel. Och det behöver ju inte alltid vara att vi upptäcker ett fel. Det kan ju vara att vi hittar en vara på fel lagerplats. Då förhindrar vi ju att en kund blir utan läkemedel vid ett annat tillfälle. Eller att vi genom att kommunicera med kunden reder ut frågetecken som lätt skulle kunna leda till ett fel. Och det är ju så vi arbetar hela tiden. Vi ska säkerställa och ibland glömmer vi bort att ge oss själva kredit för det vi faktiskt bidrar med. Därför tycker jag det är så otroligt viktigt att vi sidan om felexpositioner även fokuserar på incidenterna. Så jag är en riktig incidentjägare och jag uppmuntrar mina kollegor att göra detsamma. Och... Jag tänkte kanske först att jag skulle bjuda på ett bra kundmöte, en incident där jag förebyggt en fel expedition. Men som många gånger tidigare följer jag i dina spår och berättar om ett kundmöte som faktiskt inte blev så bra. Då är det en kund som jag ganska snabbt uppfattar som att vara lite på hugget. Så jag tänker för mig själv att jag verkligen behöver välja mina ord och uttrycka mig i text. Så att det inte uppstår missförstånd som den här kunden skulle kunna få slå ner på. Jag skulle bland annat expedera en betablockerare. Och just den här sorten har många olika indikationer. Kunden verkar inte jättebekant med läkemedelsnamnen så jag byter taktik under dialogen och går in i doseringstexten för att se vad läkarna har skrivit för indikation. Och då står det en tablett dagliga mot högt blodtryck. Ja, tänker jag. Då ska jag vara proffsig här. Så då frågar jag helt enkelt om kunden även vill hämta ut sitt läkemedel mot högt blodtryck. Var på kundens näsa av mig och säger att det där är inget läkemedel för högt blodtryck. Det är ju mot hjärtklappning. Vet inte du det? Tjej fick jag. Och jag fick även bita mig i tunga. Här har jag liksom gjort mig till. Gått in och kollat vilken indikation läkaren har skrivit. Och ändå blir det fel. Det var ju ingen idé att diskutera detta med kunden utan jag nöjde mig med att kommentera doseringen i slutet, skulle du ta en tablett dagligen eller har du och läkaren egentligen kommit överens om en behovsdosering, vilket också var fallet. Så även trots goda intentioner, ett proffsigt agerande och genomtänkt kommunikation kan det gå åt skogen ändå. Trots detta tycker jag att vår förmåga att kommunicera är en av våra främsta egenskaper. Och det behöver inte vara att man väljer svåra ord eller liksom pratar om interaktioner utan att man faktiskt frågar kunden, vad ska du ha det för och våga fråga. Mm. Och kanske det här som man har lärt sig
1: att man kanske inte bara ska säga vad har haft förut eller vet hur du ska använda dem utan man kanske eh, om man testar att bara fråga så här kan du berätta hur du tar den här läkemedel så får man ju alldeles skrämmande saker. <laughs> Men de säger, ja oh men oh den här Den plockar jag ut bara för att läkaren ska se Att jag plockar ut den, jag tar den egentligen inte Men läkaren kan inte se Om du plockar ut eller inte ett litet, sådär. Bara om man ställer den frågan liksom, Kan du själv berätta, inte att jag säger Hur du ska göra, kan du själv berätta hur du gör Så kan man ju snappa upp en hel del
0: oh ja, oh ja. En, en enkel sak är liksom sin tid När brukar du ta den Då ser man att de skruvar på sig ja. ja, är det är den jag tar på kvällen och så blev jag så här skissnöjda. Så här. Jag är bara, ja, det var så bra. Ja, så att det, ja, vi har en viktig roll. Och vi har en viktig funktion. Och jag brinner för det. Fortfarande. Mm. Ja, men det är kul och det märks. Och därför är det så roligt att följa, följa dig. Ja, tack. Det samma på, på din väg. Men då... Um... Och den vägnar så skulle jag vilja tacka dig att du ville vara med på detta premiär avsnitt. Mm, och så får vi se vad nästa avsnitt kommer handla om. Mm. Ha det så bra! Tack och hej! Hejdå! Hejdå.